0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im sternstaub stunden podcast deinem Podcast rund um die Themen moderne Spiritualität, Human Design, persönliche Weiterentwicklung und darüber, wie du ein achtsames, authentisches und erfülltes Leben im Einklang mit deiner eigenen Energie erschaffst. Mein Name ist Steffi. Ich bin Holistic Human Design Coach, Yogalehrerin und Reiki Practitioner und ich unterstütze Leute dabei, ja, ihre eigene Energie wieder kennenzulernen, und dadurch wieder voll und ganz in die eigene Kraft zu kommen und ihr eigenes Design zu leben. Und ja, heute haben wir wieder eine Solo Folge und ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist und mit mir einen ganz anderen Blick mal auf das Thema Morgenroutine nehmen möchtest. Ja, das Thema Morgenroutine ist ja wirklich ein ja, viel besprochenes und ein sehr, sehr zentrales Thema, vor allem so in Persönlichkeitsentwicklungskreisen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, jeder, der sich da schon mal mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hat oder auch spirituellen Themen, ähm, wie jetzt im Yoga oder auch im Ayurveda ähm, damit bewandert ist, ähm, dem ja, der wird da nicht an einer Morgenroutine vorbeigekommen sein, beziehungsweise ähm, dass, es, ja, dass es immer wieder betont wird, wie wichtig eine Morgenroutine ist. Und ich habe letzte Woche auf Instagram mal meine ganz eigene Erfahrung dazu geteilt in einer Story und mich haben wirklich ähm, zig Nachrichten und DMs dazu erreicht und Fragen dazu, wie, es, ähm, ja, wie man das jetzt für sich rausfinden kann, weil ich einfach geteilt habe, dass ja meine Sicht sich auf die Morgenroutine ziemlich gewandelt hat. Ich werde auch gleich jetzt hier in der Folge noch mal ein bisschen darauf ähm, eingehen, was sich bei mir verändert hat. Ähm, aber ja, ich möchte vor allem in dieser Podcast-Folge wirklich eine, bisschen, eine ein bisschen andere Sichtweise auf dieses Thema mit dir teilen. Und gleichzeitig ist diese Folge damit auch eine Aufforderung, wirklich für dich individuell zu gucken, was du für deine Energie brauchst, was, was, was du eigentlich brauchst, wie gesagt, um voll und ganz in deine Kraft zu kommen und optimal ja, zu funktionieren oder damit du einfach glücklich und gesund bist. Weil das ist nämlich ganz, ganz wichtig auch zu verstehen, was meiner Meinung nach noch zu wenig beachtet wird, dass es da kein One-Size-Fits-All gibt, auch nicht im Thema Morgenroutine und dass oft Menschen mit besten Intentionen teilen, was für sie funktioniert hat im Bereich Morgenroutine und wir dann denken, wir müssten genau das machen und wir müssten alle um 5 Uhr aufstehen und morgens ähm, ja, topfit sein und schon zwei Stunden ins Gym gehen und eine Stunde meditieren und fühlen uns wie ein Versager, wenn wir es vielleicht nicht tun, ähm, das ist da wirklich, ähm, da gibt es nicht, also genau wie Erfolg nicht nur ein Rezept hat, gibt es auch bei der Morgenroutine nicht nur ähm, ein Rezept dafür, wie es wirklich ähm, so aufgestellt sein kann, dass es für ja für jeden funktioniert, sondern das ist wirklich ein ganz, ganz individuelles Thema und deswegen möchte ich auch heute gemeinsam in dieser Folge mit dir einen Blick auf die Human Design Chart werfen und so meine eigenen Interpretationen Teilen, wie ich das für mich ähm, entschlüsselt habe, auch diese Interpretation der Energien in der Chart, die dir helfen können, für dich zu entschlüsseln, entschlüsseln was für eine Morgenroutine dir gut tun würde, ob du eine Morgenroutine überhaupt brauchst und welche Aspekte wirklich vielleicht wichtig sind, damit es dir einfach energetisch, körperlich und ganzheitlich gut geht in diesem Leben. Aber das oberste Gebot, wie immer hier in diesem Podcast, ist, dass du für dich reinfühlst. Und alles, was ich jetzt auch mit dir teile, einfach, dass du schaust, was da mit dir resoniert, was du mitnehmen möchtest und was vielleicht auch nicht mit dir resoniert. Und wie immer auch beim Human Design ist so dieses ähm, oberste Gebot auch dieses Experimentieren mit diesem Wissen. Das heißt, wenn ich jetzt Dinge mit dir teile, die du auch aus der Chart lesen kannst und du für dich rausfindest, oh, ähm, ich habe jetzt vielleicht seit drei Jahren eine feste Morgenroutine, aber in meiner Chart steht da eigentlich gar nicht, dass ich morgens Bewegung brauche und dass ich morgens ein bisschen länger Anlaufzeit brauche und gar nicht so feste Zeiten unbedingt nötig habe, dann experimentiere damit einfach rum und schau, was dir besser tut. Und ähm, ich möchte hier niemandem etwas aufzwingen, sondern ich gebe einfach nur meine Erfahrungen weiter und das, was mir geholfen hat. Und einfach diese Nachrichten, die mich auf Instagram erreicht haben, nachdem ich meine eigenen Erfahrungen zum Thema Morgenroutine geteilt habe, die mich erreicht haben, waren, dass so viele Leute gesagt haben, oh wow, ja, ich habe mich auch dazu gezwungen und es tut mir gar nicht gut. Und andere geschrieben haben, oh, ich habe endlich eine Morgenroutine und stehe endlich wieder früh auf und es tut mir so gut. Und genau diese Nachrichten haben mir gezeigt, wie gesagt, es gibt kein One-Size-Fits-All hier. Es gibt keine Lösung, die ich jetzt, euch, euch jetzt hier für alle quasi auf dem Goldteller präsentieren kann, sondern wie immer beim Human Design hat es sehr, sehr viel mit der individuellen Energie zu tun. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Ich würde jetzt den Podcast gerne ein bisschen ähm, damit starten, dass ich einfach noch mal ein bisschen ausführlicher was zu mir erzähle und meine Erfahrungen zum Thema Morgenroutine. Und ähm, ja, vor allem, was mich auch dazu inspiriert hat, das ganze Thema jetzt hier auch im Podcast und auf Instagram aufzugreifen. Ähm, ja, vor etwa fünf bis sechs Jahren ähm, ich, so bin ich in das Thema Persönlichkeitsentwicklung reingegangen. Schlittert, würde ich sagen, mit den ersten Kontakten, ähm, sei es Meditation und dann über ja, Bücher zu, ähm, wie man seinen Geist trainieren kann und ähm, wie viel Willensstärke doch auch ausmacht. Ich finde, das war noch vor allem, es hat sich jetzt viel geschiftet in den letzten paar Jahren, aber ähm, auch noch vor fünf, sechs Jahren war das noch so der Tenor, ähm, sehr, sehr stark in der Persönlichkeitsentwicklung. Also ähm, mit deinen Gedanken kannst du alles verändern, du brauchst nur den Willen und dann klappt das schon. Und was sehr, sehr fest dazugehört hat zu diesem ja, Mantra, was da immer wieder gesprochen wurde, war natürlich auch, dass man sich selber antrainieren kann, wie man in den Tag startet und vor allem, was für einen großen Einfluss das auf uns und auf unseren Erfolg hat, wie wir in den Tag starten und ja, damals war ich noch, ähm, habe hab ich sehr ähm, auch daran geglaubt. Ich kam ja auch, ich, oder ich komme ja auch so aus der Yoga-Richtung, auch im Yoga oder auch im Ayurveda, wird ja auch eine Morgenroutine auch immer sehr, sehr hoch angepriesen. Und ähm, ja, einfach dieses Frühaufstehen, diese Meditationspraxis, Asana-Praxis, also Körperbewegung und ähm, sei es äh, Zungenschaben, Ölziehen die Augen mit kaltem Wasser ausspülen, irgendwelche kalten Duschen, was auch immer. Auf jeden Fall dachte ich, ich müsste das alles mitnehmen und alles einbauen. Und vor allem, ja, weil ich mir ja auch gewünscht habe, dass ich mein Leben so kreieren kann, wie ich, ja, wie ich das letztendlich möchte, also mein oberstes Ziel auch war, Erfolg in mein Leben zu ziehen, habe ich natürlich auch schnell geglaubt, okay, Erfolg kriege ich nur, wenn ich dieser bestimmten Morgenroutine folge oder wenn diese bestimmte Morgenroutine Teil meines Lebens ist, weil ohne diese Morgenroutine ist man gefailt, dann wird man keinen Erfolg haben. Also habe ich lange Zeit angefangen, mir wirklich zwischen 5 und 6 Uhr morgens den Wecker zu stellen, ähm, bin sehr, sehr früh aufgestanden, habe morgens wirklich ein ziemlich durchgetaktetes Programm gehabt, was angefangen hat, mit Zungenschaben, Öl ziehen, ähm, meditieren, Zitronenwasser trinken, nochmal eine Runde bewegte Meditation ähm, in die Bewegung kommen. Ich kriege jetzt gerade gar nicht mehr alles zusammen, was Teil davon war. Journaling war auf jeden Fall noch ein Teil davon, äh, Zieleliste schreiben, ähm, eine halbe Stunde was lesen, was mich inspiriert. Und ja, wie man schon hört, ich war auf jeden Fall gut. Ähm, zwei, drei Stunden zu Gange, um diese Morgenroutine abzuarbeiten. Und so hat es sich an irgendeinem Punkt auch angefühlt wie abarbeiten. Und ich muss sagen, dass mir zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben diese Morgenroutine auch sehr geholfen hat, wo ich noch im Studium war oder auch ähm, ja, in einem Job war, der mir nicht unbedingt so gut getan hat und wo ich am Tag nicht sehr, sehr stark auf mich achten konnte und ja, einfach auch, ähm, würde ich sagen, stark konditioniert wurde, vielleicht von meinem Umfeld hat mir diese Morgenroutine einfach geholfen, immer wieder in Verbindung mit mir zu kommen und einfach mir die Zeit zu nehmen für die Dinge, die mir schon wichtig waren, sei es ähm, gesundheitliche Dinge, also dass ich mir vielleicht auch morgens meinen Smoothie mache, dass ich mir einfach Zeit nehme für die Meditation zum Journalen oder halt auch schon die Bewegung habe, die ich mir so am Tag gewünscht habe. Auch vor allem, auch wenn ich damals noch nicht wusste, aber als sakraler Generator mit Wurzeldefinition ist Bewegung schon wichtig für mich, dass ich auch mich immer wieder bewege und so konnte ich halt einfach am Morgen diese Bewegung und diese Praxis ähm, reinholen, ähm, ja, und damit in diesen Tag starten. Also ich glaube, zu der Zeit hatte es vielleicht auch seinen Platz. Trotzdem habe ich an irgendeinem Zeitpunkt festgestellt, dass es nicht unbedingt sehr, sehr natürlich für mich ist, dieses komplett frühe Aufstehen und vor allem auch, ja, ähm, morgens auch schon so alles so durchgetaktet zu haben, also dass jeder Morgen unbedingt gleich aussieht und habe mich dann aber lange dafür verurteilt und habe gedacht, ich müsste das trotzdem durchziehen, habe dann auch viel auf die Willensstärke gesetzt und ich muss sagen, dann als Human Design in mein Leben kam, war ich auch immer noch nicht bereit, das Ganze loszulassen, weil ich immer noch, ein Teil von mir immer noch geglaubt hat, dass das trotzdem wichtig ist für meinen Erfolg und das ja dass Human Design schön und gut ist und ähm, auch schon viel bei mir verändert hat. Aber das war so: diese Morgenroutine war so ein Part, wo ich wirklich lange nicht loslassen konnte. Und jetzt vor etwa einem Jahr, plus, minus ein paar Monate, ähm, aber ich würde sagen, so doch vor gut einem Jahr habe ich das für mich loslassen können und habe mich so ein bisschen ganz getreu auch diesem Human-Design-Mantra ähm, des Experimentierens mich dem Ganzen mal hingegeben, zu sagen, okay, vielleicht sieht Erfolg, kann Erfolg ja auch anders aussehen und vielleicht ist ja Erfolg nicht nur von meiner Morgenroutine abhängig, sondern einfach davon, dass es mir gut geht. Und was ist der Erfolg, wert, wenn ich mich jeden Tag durch den Morgen quälen muss und ähm, ja, mich vielleicht auch körperlich danach gar nicht so gut fühle. Also am Anfang habe ich nämlich bei der Morgenroutine noch gemerkt, dass es mir auch körperlich gut getan hat. An irgendeinem Punkt habe ich es nicht mehr gemerkt und habe dann einfach mal gedacht, ich lasse das jetzt einfach mal. Ich lasse das jetzt einfach mal komplett und schlafe ein bisschen länger ähm, habe dann auch wirklich mal eine Zeit lang mir kaum Zeit für irgendwas genommen, sondern bin dann nach dem Aufstehen unter die Dusche, habe mir Essen vorbereitet und bin dann die Arbeit gefahren. Das war vielleicht so ein bisschen das andere Extrem, was ich dann mal ausleben musste und habe mir morgens wirklich kaum Zeit für mich genommen. Aber vielleicht war das auch einfach ein wichtiger Schritt, dieses komplette Loslassen, um einfach neu zu evaluieren, was mir gut tut und was ich eigentlich brauche. Und jetzt vor allem in diesem Jahr, bin ich mehr und mehr dahinter gekommen, auch durch mein Human Design, durch die Chart und durch diese Punkte, die ich gleich mit euch teilen werde, wo ihr für euch auch gucken könnt, was gut für euch und eure Morgenroutine ist. Aber vor allem, um einfach wieder, dadurch, dass ich in Verbindung mit mir selbst gegangen bin, dadurch, dass ich nicht mehr im Außen geschaut habe und diesem Hype quasi gefolgt bin, sondern geguckt habe, was tut mir im Innen eigentlich gut? Was brauche ich? Nicht, was sagen mir andere? Und habe dann auch wirklich ähm, natürlich weiterhin Bücher gelesen und Podcasts gehört, aber wenn mir jemand versucht hat zu sagen, ähm, so sieht seine Morgenroutine aus und das müsste jeder machen, habe ich mir immer gedacht, okay, das bist du, ähm, aber das bin nicht unbedingt ich. Und mehr und mehr verstanden, es gibt kein One-Size-Fits-All. Habe auch immer mehr, dadurch, dass ich meine Wirklichkeit natürlich im Innen geändert habe, habe ich auch immer mehr ähm, Unternehmer gefunden, die ähm, in meinen Augen auch sehr erfolgreich sind die nicht dieser strikten Morgenroutine zum Beispiel folgen, sondern manche, die einfach morgens erst um elf aufstehen ähm, und ähm, dadurch ihr eigenes Ding machen. Andere, die sagen, nee, ihre beste Arbeit ist einfach am Abend oder ähm, ja einfach nicht dieses, ähm, diese, eine feste, ja, diese eine feste Schablone über den Erfolg oder über die Morgenroutine gelegt haben, sondern gesagt haben, nee, sie machen es auch auf ihre Art und Weise. Und das hat mich einfach auch jetzt sehr inspiriert, dass ich jetzt für mich auch mehr und mehr schaue, was mir gut tut. Und da bin ich immer noch in einem Prozess, ich möchte gerade gar nicht sagen, dass ich da fertig bin. Ähm, natürlich auch dieses Jahr mit der Quarantäne und allem drum und dran. Ähm, ja, muss ich auch sagen, bin ich zwischendurch auch in so ein kleines Loch gefallen, was die Routine wieder anging, weil ich ja auch schon vorher ähm, die Routine komplett abgelegt hatte. Ähm, ich glaube, ja, dass ich da dieses Jahr auch nicht so gut reingekommen bin. Also auch jetzt dieses Jahr ähm, bin ich manchmal direkt aus dem Bett aufgestanden und habe mich an die Arbeit gesetzt. Also auch für die Selbstständigkeit jetzt ähm, bin ich so ein bisschen manchmal da reingetappt. Bei mehr und mehr merke ich wieder, was mir eigentlich gut tut und was ich brauche. Und jetzt mal ganz persönlich zu mir ist es nämlich schon so, ich brauche morgens einfach ein bisschen, bis ich wach werde. Ich ähm, bin nicht jemand unbedingt, der eine total krass durchgetaktete Morgenroutine braucht. Ich bin eher morgens ist, ja geistig, dauert es einfach so ein bisschen. Das heißt, im Moment tut es mir am besten. Ich versuche jetzt auch mehr und mehr mit meinem Zyklus da zu arbeiten als Frau und auch mehr mit den Jahreszeiten zu arbeiten. Das heißt, jetzt hier im Winter zwinge ich mich nicht um 4.30 Uhr oder um 5.30 Uhr aufzustehen, wenn noch alles dunkel und grau ist. Das tut mir persönlich einfach nicht so gut, sondern gerade merke ich, dass mir das Schlaf ein bisschen wichtiger ist. Aber dass ich dann trotzdem morgens die Zeit habe und vor allem auch einen Zeitraum habe, wo ich nicht sofort von Aufstehen an Arbeit gehe, sondern einfach Zeit habe, um ja, wach zu werden. Und bei mir zum Beispiel Bewegung ist morgens gut. Ähm, da habe ich im Moment angefangen, einen Spaziergang zu machen oder ein Sportprogramm zu machen, was mir persönlich auch gut tut, mit Wurzel und Sakral definiert. Als meine Motoren merke ich schon, dass ich ähm, auch immer mal wieder Bewegung und Sport brauche, damit ich mich auch wirklich ja, gut fühle damit ich auch das Gefühl habe, meine Energie kommt einfach so in den Schwung und kann da auch gut fließen und wird vor allem auch mal aufgebraucht. Also da diese körperliche Betätigung auch am Morgen finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ich esse aber morgens, Nichts, wenn ich keinen Hunger habe, also ich bin da auch nicht mehr, dass ich jetzt intermittent fasting komplett folge, weil auch meiner Meinung nach, auch wenn man aufs Human Design guckt, ist das auch nicht unbedingt gut für jeden am Morgen zum Beispiel das Essen wegzulassen, sondern manche Leute müssen auch wirklich morgens was essen, die brauchen Essen, vor allem bevor sie anfangen zu arbeiten oder sich zu betätigen, einfach damit es ihnen gut geht. Ähm, da habe ich aber für mich auch rausgefunden, das ging, war schon immer so. Also auch vor fünf, sechs Jahren, als ich dann mit der Morgenroutine angefangen habe, habe ich auch mit Intermittent Fasting angefangen. Das heißt ja quasi eine längere Pause zwischen der letzten und der ersten Mahlzeit. Also ähm, war sowieso mein Frühstück erst meistens gegen elf oder zwölf, wenn ich dann auch schon an der Arbeit war oder in der Uni war, dass ich dann erst da gegessen habe. Und da habe ich auch weiterhin gemerkt, das tut mir gut. Ich bin nicht jemand, der morgens ähm, sofort was braucht, aber ich mache das Ganze jetzt intuitiver. Das heißt, ich zwinge mich nicht, bis um zwölf zu warten und bis um elf zu warten. Wenn ich schon um neun Hunger habe, dann esse ich um neun. Und wenn ich erst um zwölf Hunger habe, habe ich erst um zwölf Hunger und gehe da wirklich auch ganz, ganz fließend dran. Und einfach zu merken, ähm, ja, es gibt einfach Praktiken, die tun mir gut, wie Meditation und Journalen und wie gesagt, die Bewegung. Aber anstatt alles in einen Morgen zu klemmen und ähm, da rein zu pressen, schaue ich im Moment eher, welche Elemente brauche ich. Weil ich brauche nicht jeden Tag Bewegung. Aber ich brauche nicht jeden Tag journalen, sondern ja, manche Tage ist es dann einfach länger journalen und mich, mich mit mir selber auseinanderzusetzen und da einfach so ein bisschen das fließen zu lassen. Und andere Tage, wie gesagt, es ist die Bewegung. Das Wichtige für mich ist, dass ich morgens einfach ein bisschen Raum und Zeit habe, bevor ich mich in die Arbeit stürze, damit auch mein, ja, mein Verstand so ein bisschen aufwachen kann. So, jetzt habe ich von mir gesprochen, jetzt möchte ich aber, dass wir auch wirklich in die Chart eintauchen und schauen, wie ihr für euch herausfinden könnt, was eure optimale Morgenroutine ist. So, vorweg ist mir wichtig, zu sagen, dass für diese Bestimmung, über die ich jetzt auch spreche, also die Variablen, ist die exakte Geburtszeit sehr, sehr, sehr wichtig. Die Variablen sind sehr, sehr sensibel das heißt, wenn ihr jetzt nur eine Stunde habt oder einen Zeitraum, wird das nicht ganz akkurat für euch sein. Da gilt natürlich wieder, probiert es für euch aus, probiert verschiedene Varianten für euch aus und nutzt eure Strategie und Autorität, vor allem die Autorität, um zu entscheiden, was für euch passt oder was nicht für euch passt. Deswegen experimentieren und ausprobieren sowieso, aber einfach schon mal zur Information. Für die Variablen ist die exakte Geburtszeit wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Und nicht alle ähm, quasi Computerprogramme, die die Chart ausrechnen, zeigen diese Variablen an. Ähm, ich würde da Genetic Metrics empfehlen, die... Die Pro-Variante zeigt die Variablen sehr, sehr detailliert und genau an. Ähm, da kann man wirklich ganz, ganz viel rauslesen und das ist meiner Meinung nach auch wirklich die beste Software auf dem Markt. Die wurde auch in meiner Ausbildung immer wieder empfohlen, also geneticmetrics.com, packen wir auch in die Show Notes. Ähm, da kriegt ihr auf jeden Fall eure Chart, wenn ihr da das eingebt, ähm, könnt auch für einen Monat eine Mitgliedschaft abschließen und da habt ihr dann auf jeden Fall die Variablen mit drin und könnt eure eigene Chart dafür nutzen. So, worüber wir nämlich jetzt sprechen, das sind verschiedene Elemente der Chart, aber die wichtigsten im Thema Morgenroutine, so in meiner Interpretation, sind auf jeden Fall die Variablen der unbewussten Seite. Und das ist quasi die Körperseite, die ganz, ganz viel auch darüber aussagt, wie wir unser Potenzial entfalten können. Also die Körperseite ist immer alles, was auf der roten Seite der Chart ist. Also ihr habt ja quasi die rote Seite links und die schwarze Reihe mit dem Planeten rechts. Und ähm, Rot ist quasi unser Design, unsere Körperseite und das ist ja quasi auch unser, ja, unser Tempel, unser Fahrzeug, ähm, was uns durch dieses Leben trägt. Und wenn wir uns gut um, also wir müssen uns letztendlich gut um diesen Körper auch kümmern und den ehren und seinen Regeln folgen, sage ich jetzt mal, seinen ganz individuellen Regeln folgen, damit wir unser ganzes Potenzial in diesem Leben auch entfalten können. Und wir sprechen jetzt über die beiden roten Pfeile. Die Pfeile gehören, also das nennt man auch Variablen, die gehören zum Primary Health System im Human Design, nennt man das auch, oder PHS. Und wie gesagt, die beiden Pfeile findet ihr auf der linken Seite. Und erstmal der obere linke Pfeil, der rote obere linke Pfeil, ähm, spricht über die Digestion oder auch die Verdauung und erklärt uns, wie wir wirklich die Welt um uns herum verdauen. Ähm, hat auch damit zu tun, wie wir Essen verdauen. Aber auch ganz, ganz viel einfach, ja, wie unser Leben, ähm, was uns in unserem Leben gut tut, damit wir wirklich optimal, ja, Dinge aufnehmen können und auch unser Leben verdauen können. Und der Pfeil kann jetzt nach links oder nach rechts zeigen. Wenn dieser Pfeil, der obere, linke Pfeil bei dir nach links zeigt, dann hast du eine aktive Verdauung, würde man das jetzt quasi übersetzen. Und für diese aktive Verdauung ist eine Routine kann eine Routine sehr, sehr wichtig sein. Also die aktive Verdauung, der linke obere Pfeil nach links, der braucht eher Strukturen, Routinen, einen gewissen Rhythmus, dem er, dem er folgen kann, sodass der, der Körper halt optimal, wie gesagt, funktionieren kann und wir so unser Potenzial ausleben können. Für Menschen mit dem linken Pfeil, den oberen linken Pfeil nach links, also mit dem Digestion Pfeil nach links, kann es wirklich sehr, sehr hilfreich sein, morgens diese Routine zu haben. Generell sind es auch eher Frühaufsteher, die sind morgens wirklich geistig auch hellwach, ähm, können sehr, sehr gut wirklich morgens ja, sich früh den Wecker stellen, danach auch früh in die Arbeit reingehen, also bei denen wäre es wirklich optimal jetzt mal so wirklich zwischen fünf sechs sieben aufzustehen, eine Morgenroutine zu haben und dann auch an die Arbeit zu gehen. Aber was auch wichtig wäre, ist ein passendes Frühstück. Ähm, natürlich abhängig auch nochmal davon, was noch tiefere Ebenen der Verdauung oder der Digestion letztendlich sagen. Ähm, aber generell ähm, kann für diesen linken Pfeil sehr, sehr hilfreich sein, ähm, ein gutes Frühstück zu haben, beziehungsweise auch regelmäßige Essenszeiten zu haben, damit man optimal verdaut. Also hier wäre auch so Themen wie Intermittent Fasting am Morgen vielleicht nicht optimal und die Leute haben dann das Gefühl, weil wenn der Körper nicht optimal ver versorgt ist auf der Seite, kann unser Verstand auch nicht optimal arbeiten. Das heißt, die Menschen hätten vielleicht sogar Probleme, sich zu konzentrieren, wenn sie morgens nichts essen oder würden auch so ein bisschen ja einfach das Gefühl haben, dass sie so sich selber ein bisschen verlieren, wenn ihnen einfach diese Routine fehlt. Also hier sind Menschen, die fühlen sich meistens wirklich sehr, sehr wohl. Wie gesagt, mit dieser Morgenroutine, mit einer strukturierten Routine und wie diese Routine aussieht, ist natürlich nochmal individuell. Wir kommen gleich noch auf ein anderes Element, nämlich die Bewegung. Ob das Teil davon ist, aber generell, der linke, obere linke Pfeil nach links zeigend, früher Aussteher, Morgenroutine, passt super. Ähm, aber auch, und wichtig wichtig ist auch wirklich das passende Frühstück oder eine Ernährung am Morgen, bevor man dann in die Arbeit startet. Wenn jetzt dieser Pfeil nach rechts zeigt, wir sind jetzt immer noch beim oberen linken Pfeil, der zeigt jetzt nach rechts, dann haben wir eine passive Verdauung, würde man sozusagen. Und ähm, anders als jetzt ähm, das die Beispiel eben, brauchen diese Menschen kein nicht unbedingt so traditionell eine Routine, einen festen Plan, Struktur, sondern sind er fließend in ihrem Sein. Der Körper entscheidet wirklich von Moment zu Moment, was er eigentlich braucht. Und ähm, die Menschen tun sich manchmal sehr, sehr schwer, wenn sie zu rigide Strukturen haben, denen sie folgen müssen. Und ähm, ja, auch im Gegensatz zu, zu dem links zeigenden Pfeil hat der rechtszeigende zeigende Pfeil nicht unbedingt Nahrung oder Ernährung am Morgen nötig. Also da kann man auch super, super gut einfach auf den Körper hören, wann man morgens essen möchte. Also hier wären so, ähm, so Themen wie Intermittent Fasting ähm, besser aufzu also aufgehoben, ähm, weil hier nicht unbedingt ähm, ja, Nahrung gebraucht wird, damit der Körper optimal funktioniert, sondern auch hier eher dieses intuitive, fließende ähm, eine Rolle spielen könnte. Im Gegensatz aber zu dem Linkszeichen, dem Pfeil, der nach links zeigt, ist der Pfeil, der nach rechts zeigt. Ähm, morgens ein bisschen langsamer, was auch so geistige Tätigkeiten angeht und braucht meistens etwas länger, um wirklich so in die Gänge zu kommen. Ähm, ist morgens einfach noch nicht so geistig wach. Das heißt, könnte auch sein, dass diese Menschen nicht unbedingt die klassischen Frühaufsteher sind. Ähm, sondern einfach morgens ein bisschen brauchen, vielleicht noch mal snoozen, im Bett liegen bleiben oder sich morgens einfach auch Zeit nehmen. Ähm, und es gibt ja auch immer Leute, die sagen, oh, ich muss morgens erstmal mich eine Stunde vielleicht mit meinem Kaffee oder mit meinem Zitronenwasser hinsetzen, bevor ich mit jemandem reden kann. Das könnte gut sein, dass dieser Fall nach rechts zeigt, ähm, weil man einfach morgens auch noch nicht so geistig wach ist. Und da sollte auch so ein bisschen ja, ein Zeitpuffer zwischen auch aufstehen und ähm, mit der Arbeit starten, ja einfach eingebaut werden, weil es einfach dauern kann, bis man da wirklich ganz voll und da da ist. Und wie ihr euch jetzt vielleicht schon denken könnt von meinem Beispiel mit der Morgenroutine, zeigt mein Pfeil nach rechts, das heißt, ja, ich merke einfach mit der Ernährung, es tut mir besser einfach nur zu essen, wenn ich Hunger habe, wie gesagt, manche Tage ist das nicht vor 12 Uhr mittags, aber da gehe ich ganz intuitiv mit um und schaue wirklich, was mein Körper von dem Moment, in dem Moment wirklich braucht, das kann jeden Tag anders sein. Zu starkes, ähm, ja, ein zu starker Plan oder eine zu starke Routine engt mich hier ein, weil ich da nicht auf meinen Körper hören kann. Das heißt, da mache ich jetzt wirklich eigentlich jeden Tag eher ein Check-in und versuche mir trotzdem morgens die Zeit zu nehmen ähm, und habe zum Beispiel meine ersten Termine jetzt in der Selbstständigkeit, ähm, nehme ich nicht vor 10.30 Uhr oder 11.30 Uhr an. Und ich könnte sogar noch später gehen, weil ich merke, es dauert wirklich vor allem jetzt im Winter für mich, bis ich in die Gänge komme und gemerkt habe, ich habe zwischendurch auch mal Readings morgens um neun angenommen. Das ist aber nicht so das Wahre. Ich bin da einfach noch nicht da. Ich kann da nicht präsent sein für meine Coaches, für meine Klienten und das tut uns beiden nicht gut. Deswegen jetzt mittlerweile meine oberste Regel, keine Termine morgens vor 10.30 Uhr anzunehmen. Am besten, am liebsten sind mir sogar Termine um 11 oder um 11.30 Uhr. Aber wie gesagt, da auch Sommer, Winter, meine eigenen, meinen eigenen inneren Zyklus noch mit eingerechnet, das variiert da auch so ein bisschen. So, jetzt haben wir noch den anderen Pfeil, wir haben ja zwei Pfeile auf der linken Seite und jetzt sprechen wir über den unteren linken Pfeil. Dieser Pfeil kann wieder nach links oder nach rechts zeigen. Wenn der Pfeil, der untere linke Pfeil, also wir haben insgesamt, deswegen spreche ich immer vom unteren linken Pfeil. Ich hoffe, das war jetzt deutlich. Es ist manchmal ein bisschen schwer in diesem Podcast, ohne was vor Augen zu haben, euch da so durchzuführen. Aber man hat ja insgesamt vier Pfeile rund um den Kopf und wir sind immer auf der linken Seite des Kopfes bei den roten Pfeilen. Eben oben jetzt der untere Pfeil. Da sprechen wir über Environment oder den Ort und ähm, wenn der untere linke Pfeil nach links zeigt... Dann ist es so, dass Menschen meistens körperlich gut morgens in die Gänge kommen. Also nicht geistig, sondern hier geht es um den Körper. Also da sind Menschen, die wirklich morgens sehr, sehr körperlich fit sind. Ähm, da passt Sport sehr, sehr gut rein. Und ähm, sie haben, also es fällt ihnen meistens leichter, sich auch zu konzentrieren, wenn sie in Bewegung sind oder in Bewegung waren. Das heißt, für diese Menschen wäre es optimal, vielleicht ein Workout mit einem Podcast oder einem Hörbuch morgens zu kombinieren. Sich zu bewegen kann auf jeden Fall sehr, sehr gut sein, weil man morgens das Gefühl hat, dass der Körper da einfach fitter ist. Vielleicht als abends. Man hat einfach das Gefühl, man kommt ein bisschen besser in die Gänge. Wie gesagt, eben haben wir bei dem oberen Pfeil auch über geistig gesprochen. Hier unten ist jetzt wirklich dieses Körperliche. Wenn der untere linke Pfeil nach rechts zeigt, ist es so, dass generell ähm, weniger Bewegung gebraucht wird ähm, und vor allem morgens ist auch ein bisschen dauert, bis man körperlich in die Gänge kommt. Das heißt, es sind vielleicht Menschen, für die jetzt, ja, wenn sie wirklich in sich reinspüren, so eine Runde Morgensport nicht das Wahre ist, sondern sie eher vielleicht lieber abends ins Fitnessstudio gehen oder abends eine Runde joggen gehen oder mittags. Ähm, es dauert einfach für ihren Körper ein bisschen, bis sie bereit sind für Bewegung und ähm, wie gesagt, auch generell brauchen sie weniger Bewegung. Und das hängt natürlich jetzt, wir sprechen auch gleich nochmal über Motoren, weil man kann keine Aspekte der Chart völlig losgelöst von ihren anderen Aspekten sehen, meiner Meinung nach. Ähm, deswegen spreche ich generell, brauchen sie weniger Bewegung. Wenn jetzt jemand aber vier Motoren definiert hat, könnte es sein, dass er trotzdem das Gefühl hat, dass er immer mal wieder auch körperliche Betätigung braucht. Wie gesagt, dann aber eher vielleicht zu späteren Zeitpunkten am Tag. Und hier, wenn der Pfeil nach rechts zeigt, ist es auch wirklich so, dass der Verstand nicht unbedingt Bewegung braucht. Diese Leute nehmen Informationen meist besser auf, wenn sie still sitzen. Und wenn sie in Bewegung sind, kann es zum Beispiel sein, wenn sie ein Hörbuch hören, dass sie das Gefühl haben, sie müssen die ganze Zeit alles nochmal hören, weil sie irgendwie die Hälfte verpasst haben. Weil ähm, ja, sie einfach nicht gut Informationen aufnehmen können, wenn der Körper in Bewegung ist. Das heißt, für die wäre vielleicht besser, wenn sie Sport machen Musik anmachen oder irgendwas, wo sie sich nicht wirklich was merken müssen, anders wie wenn ihr der Pfeil jetzt nach links zeigt, wo wirklich ja, Bewegung und Lernen auch gut miteinander verknüpft sein kann. So, bei mir zeigt dieser Pfeil nach links. Das heißt, morgens für mich eine Runde Sport kann wirklich schon gut sein. Ich merke das auch. Bewegung tut mir gut. Ich liebe es, Podcasts oder Hörbücher beim Spazierengehen oder beim Joggen oder beim Sport zu hören. Und ja, merke auch wirklich, wenn ich mehrere Tage oder Wochen wenig Sport mache und vor allem morgens keinen Sport mache, werde ich als Generatorin echt frustriert. So, das heißt, die beiden Elemente kannst du für dich aus der Chart schon mal rauslesen, gucken, was dir da gut tut und einfach mal mit rum Rum experimentieren? Mir ist es jetzt aber wichtig, noch ein paar andere Themen anzusprechen, die, wie gesagt, nicht ganz losgelöst davon gesehen werden können. Wenn man nämlich jetzt in der Chart ähm, die Wurzel, das Sakral, das Emotionszentrum und oder das Herzzentrum, also alle vier oder ja, oder zwei oder drei davon definiert hat. Das sind quasi die Center, die uns ähm, Anschwung und Antrieb geben. Ähm, je mehr davon definiert sind, desto mehr haben wir manchmal auch das Gefühl, wir müssen ähm, uns auch körperlich betätigen. Also hier kann, wenn viel quasi Definier Definierung in diesen Centern ist, ähm, Bewegung wichtiger sein. Und ähm, da, wie gesagt, dann vielleicht darauf achten, dass es eher morgens die Bewegung oder nachmittags oder abends die Bewegung. Aber auf jeden Fall Motoren müssen sich mal auch austoben, weil wenn hier die Motorkraft ähm, ja, auch zum Beispiel beim Sakral, das ist ja auch so dieses Durchhaltevermögen, was da auch drin steckt. Im Herz so eine gewisse Willensstärke, da will ich gleich auch nochmal ein paar Worte zu sagen. Ähm, auf jeden Fall die Motoren, ähm, die können da auch manchmal so eine körperliche Betätigung brauchen, damit sie einfach, ja, wie das Sakral mal leer gemacht wird. Weil das Sakral möchte sich kreativ am Tag austoben, möchte aber auch ähm, ja, das Gefühl haben, dass diese Ausdauer mal benutzt wird, sozusagen. So, wenn das Herzzentrum jetzt speziell definiert ist, und das ist ja nur bei wenigen Menschen, also bei rund 20 Prozent der Gesellschaft so. Wenn das Herzzentrum aber definiert ist, da kann es auch trotzdem gut sein, dass man mal ähm, Willensstärke zeigt und sich mal gewisse Ziele setzt und die zum Beispiel auch mit der Morgenroutine mal durchzieht. Das Herz ähm, setzt sich manchmal gerne oder darf sich auch selber Ziele und ähm, ja, Dinge setzen, ähm, wo es so die eigene, das eigene Vertrauen stärkt, indem es den Willen aufbringt, diese Dinge dann ja, wirklich zu Ende zu bringen. Und da ist es besonders wichtig, wenn man ein definiertes Herz hat und ihr jetzt vielleicht merkt, okay, Morgenroutine wird mir gut tun, das, was Steffi jetzt gerade hier gesagt hat, merke ich an sich, bin ich eigentlich jemand, der morgens früher aufstehen sollte und sich vielleicht sogar morgens bewegen sollte. Da ist es dann extra wichtig, wenn ihr ein definiertes Herz habt, dass wenn ihr euch dieses Ziel setzt, es auch wirklich durchzieht. Weil wenn ihr euch selbst Versprechen gebt, und die nicht haltet, dann ist es, als ob ihr diesen Herzmuskel, den ihr da mitbringt oder diese Herzkraft, die ihr mitbringt, immer wieder enttäuscht. Und das da geht dann auch Vertrauen dafür verloren und einfach diese Kraft des Herzens verloren. Das heißt, da vielleicht jetzt nicht sofort sich selber das Versprechen geben, ein Jahr ziehe ich jetzt diese Morgenroutine durch, weil Steffi das gesagt hat, ähm, sondern sagen, okay, ich committe mich für eine Woche das auszuprobieren. Und dann diese eine Woche das auch wirklich durchzuziehen und dann zu evaluieren, hat es mir gut getan oder nicht. Ähm, aber wenn ihr euch selbst Versprechen gebt mit einem definierten Herz, ist es besonders wichtig, die zu halten. Bei allen mit einem undefinierten Herz, es sollte sowieso Willenstärke nicht unbedingt die treibende Kraft im Leben sein. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wo ich, glaube ich, nochmal einen Podcast zu machen kann, weil ich ja auch gesagt habe, lange Zeit in der Persönlichkeitsentwicklungs Szene war ja auch so, ja mit Willenskraft kann man alles schaffen und man muss nur den Willen haben und dann zieht man das durch und dü, 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 dü. Ähm, das ist sowieso die falsche Motivation ähm, für alle mit undefiniertem oder offenem Herzen. Da sollte zum Beispiel auch bei mir jetzt als Generatorin mit offenem Herzen die Morgenroutine mir eher Spaß bringen, Kraft bringen, ähm, mir Freude machen und mir Energie geben. Das wären viel wichtigere Motiva Motivatoren als Willensstärke zu beweisen. Und jetzt noch ein paar andere Punkte zur Chart, weil es gibt noch gewisse Aktivierungen, wo ich jetzt ein paar rausgepickt habe, die, wenn ich jetzt ähm, mit jemandem in der Session über Thema Morgenroutine sprechen würde, wo ich jetzt drauf gucken würde, was das bedeuten könnte im Zusammenhang. Weil wenn zum Beispiel Tor 5 aktiviert ist in der Chart im Sakral, kann es gut sein, dass jemand ähm, so ein inneres Gefühl für seine eigenen Routinen hat. Für denjenigen wird es sowieso wichtig sein, wirklich seine eigene Routine zu finden. Natürlich mit ähm, Berücksichtigung der Variablen, die wir besprochen haben, aber ähm, derjenige mit Tor 5 hat sowieso so ein bisschen das Bedürfnis, immer wieder wiederholende Dinge zu haben, die ihm Le im Leben einfach Halt geben, aber die werden eher seinen eigenen Bedürfnissen folgen und hier auch wieder nur ne, dem Sakral quasi, so der eigenen Response, der eigenen Reaktion folgen, anstatt ähm, irgendwas, was jemand anders sagt. Also hier wäre es wichtig, mit Tor 5 aktiviert zu gucken, welche ja, welche Dinge, welche Routinen könnte ich etablieren in meinem Leben? Und da natürlich nicht nur Morgenroutine, sondern vielleicht auch, oh, immer nachmittags um drei mache ich mir meinen Tee. Das könnte sehr, sehr heilsam sein für jemanden mit Tor 5. Im Gegensatz dazu wäre zum Beispiel Tor 15 eher jemand, der immer mal wieder das, den Wunsch hat, auszubrechen und sehr, sehr Extreme zu auszuleben und für den Routinen manchmal eher einengend sein können. Also selbst wenn man jetzt mit Tor 15 und das Spannende ist, Tor 5 und Tor 15 treffen sich in einem Kanal, wenn der Kanal definiert ist, wird es trotzdem so sein, dass man so ein sehr starkes inneres Timing hat und ein sehr starkes inneres Gefühl für seine Routinen und die immer mal selber durchbricht, um sie dann neu zu etablieren. Aber wenn jetzt nur Tor 15 aktiviert ist, kann es zum Beispiel gut sein, dass selbst wenn man merkt, man braucht eigentlich morgens diese Morgenroutine und man braucht so einen gewissen Schedule, dass man immer mal wieder da ausbricht oder den umschmeißt und sagt, okay, eine Woche mache ich jetzt jeden Tag 20 Minuten Sport, 20 Minuten Journal und 20 Minuten Eisbad, keine Ahnung, und danach die nächste Woche mache ich mal was komplett anderes und wie gesagt, oder auch mal komplett daraus ausbrechen und da ist kein Hals- oder Beinbruch, wenn man dann mal ein paar Tage das komplett lässt, die Morgenroutine, wenn man dann wieder zurückkommt. Unterschiedlich jetzt zum Beispiel wieder Tor 36 oder Tor 30 sind eher so, Eher Aktivierung, wo es um Abwechslung geht, Sehnsucht nach neuen Erfahrungen. Ähm, auch hier eher auch so wieder dieses ja, Neues ausprobieren, ähm, austesten. Also hier sind vielleicht auch eher Leute, ähm, denen es gut tun könnte, ähm, nicht so eine total strikte Routine zu haben, sondern da auch immer sich wieder leiten zu lassen und ähm, die Neugier zu haben, was man Neues ausprobieren könnte. Also anstatt jetzt zu sagen, ich mache jetzt drei Jahre nur dasselbe in der Morgenroutine, wie gesagt, kann gut sein, aber wenn man diese Aktivierung hat, kann es auch gut sein, dass man sich da ein bisschen mehr nach Abwechslung sehnt und einfach mal was Neues ausprobieren möchte und vielleicht eine Breathwork-Session mit einbauen möchte oder mal einen 7-Minute-Workout ausprobiert, einfach mal was Neues macht ähm, oder mal, wie gesagt, auch hier alles so komplett über den Haufen wirft. Tor 48 zum Beispiel eher wieder, da geht es viel um Wiederholung und Tiefe, vor allem Wiederholung, wenn es um Talente geht. Also, solche Menschen könnte es zum Beispiel gut sein, dass wenn sie, ähm, ja, ein, eine Sache haben, in der sie wirklich besser werden wollen, Beispiel jetzt vielleicht zeichnen. Ähm, jemand möchte wirklich lernen, gut zu zeichnen. Ähm, denen könnte es zum Beispiel auch gut tun, da morgens immer den Raum aufzumachen, um eine regelmäßige Zeichenpraxis zu haben. Und wenn ihnen eine Morgenroutine gut tut, ähm, dass sie vielleicht sagen, oh, ich habe jeden Morgen eine halbe Stunde Zeit, um mich wirklich, ähm, ja, meiner Malerei zu widmen, zu zeichnen, Raum dafür zu haben oder wenn jemand gerne schreibt, zu sagen, jeden, jeden Morgen schreibe ich eine halbe Stunde wirklich und entwickle dadurch diese Tiefe und wiederhole es immer wieder und werde dadurch immer, immer wieder besser, damit ich es dann nach draußen tragen kann, könnte zum Beispiel auch eine Rolle spielen. Das waren jetzt so ein paar Punkte, die mir jetzt so gekommen sind in den letzten Tagen. Es gibt natürlich, wie gesagt, auch noch ganz, ganz viele andere Punkte. Es gibt ja auch insgesamt viel mehr Aktivierungen noch in der Chart und wie die dann auch nochmal zusammenspielen. Der wichtigste Punkt waren auf jeden Fall die Variablen, die ich mit euch geteilt habe und vielleicht auch die Motorkraft bzw. auch Willensstärke. Und wie gesagt, probiert es einfach mal aus, fühlt euch da gerne rein, was für euch passend ist, wie es für euch wirklich am meisten resoniert. Das ist ja. Auch hier im Podcast habe ich am Anfang gesagt, das oberste Gebot, dass ich dir was mitgeben möchte, was dich bestärkt und bekräftigt und nicht limitiert. Deswegen da ähm, ja, nimm auch nicht unbedingt mein Wort ähm, nur hin, sondern probier es wirklich selber aus und schau, ob es für dich was verändert und ob du dadurch, wenn du wirklich entweder die Morgenroutine vielleicht mal loslässt, weil du, weil es eigentlich nicht zu dir passt. Oder du eine ganz neue eigene kreierst und das mal loslässt, was du dachtest, was du machen müsstest. Oder sagst dir, ich etabliere die jetzt mal, weil ich gemerkt habe, es wird mir vielleicht doch gut tun. Ähm, Probier es einfach aus und dann freue ich mich total, wenn du deine Erkenntnisse mit mir teilst, wenn, du, ja, wenn dir der Podcast geholfen hat, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt oder einen Kommentar bei YouTube hinterlässt, wo auch immer du den Podcast hörst. Das hilft mir auf jeden Fall zu hören, dass dich ja, der Podcast erreicht. Ähm, zu hören, dass er euch begeistert und hilft natürlich auch, dass noch mehr Menschen diesen Podcast entdecken und send ihn auch gerne an deine Freunde, an Menschen, Teil ihn gerne auf Instagram in deiner Story und teile auch da deine Erkenntnisse mit mir. Da freue ich mich immer total und es berührt mich sehr, weil ich ja sonst hier sitze, in meinem Mikro spreche und gar nicht weiß, was so bei euch ankommt. Und ja... Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier mit dabei warst. Danke dir ganz, ganz sehr. Schau gerne bei Instagram at allabout auch vorbei oder auf meiner Website www.allabouthumandesign.de und ja, dann freue ich mich, dass ich dich hier begleiten darf. Ähm, sende dir jetzt ganz, ganz liebe Grüße, wünsche dir einen schönen Morgen, Tag, Abend, Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Und vergiss nicht, du bist wirklich einzigartig, du bist ein Wunder, du bist aus Sternenstaub gemacht und trägst das ganze Universum in dir. Erlaub dir voll und ganz deine Energie zu leben. Ähm, ja, Das ist so das größte Geschenk, was du dir und der Welt machen kannst. Ich drücke dich ganz, ganz doll. Alles Liebe, deine Steffi.